0: Es pronunciamiento Si bien ustedes ya radicó eso, están todavía sobre la mesa. Ah, bueno, yo, perdón, pedí En 2009 junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí... Sí,
1: el ellos somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. ¿no?
0: querida familia, al Chile, bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé yo, Meme llamé Al presidente ya le dio gusto terminar la mañanera a las 10 de la mañana. Ya dijo, miren, si ya tenemos la mañanera, pues, ¿para qué la terminamos temprano? Mejor vámonos hasta las 10 de la mañana. Y ya van varias, ya van varias que el presidente le da por terminar la conferencia de prensa a las 10 de la mañana, así que vamos a ser cada vez más breves, para darle las breves de la mañanera, pero quiero rescatar lo más importante y lo más importante que se dijo en la conferencia eh, de prensa el día de hoy, este jueves 18 de agosto, no fue solamente el eh, cero impunidad, este plan de cero impunidad que se presenta todos los jueves, en donde dan cuenta de todos los casos, en donde incluso, por ejemplo, hoy nos eh, confirman desde este cero impunidad que será la Fiscalía General de la República quien va a traer, por ejemplo, la carpeta de investigación sobre el feminicidio de Devani Escobar este es un tema que le hemos dado seguimiento. Se hizo, hubo mucho morbo, fíjense, hubo mucho en torno, en torno, en torno al feminicidio de Devani Escobar, pero el caso de Devani yo lo retomo para, des, para, vaya, para evidenciar todas las otras cosas que ocurren en el estado de Nuevo León, como que como que son muchas las mujeres de a tiro por semana, al menos seis mujeres se desaparecen en el estado de Nuevo León, al menos de a tiro por viaje, las encuentran y las encuentran con vida gracias al cielo, pero ahí hay un problema, ¿por qué están desapareciendo? Digo, qué bueno que las están encontrando con vida, según lo que reportan las autoridades del estado de Nuevo León, pero, de, de, en, o sea, que alguien a mí me explique por qué están desapareciendo y cuál es la actividad que están desempeñando las autoridades de justicia en el estado de Nuevo León para evitarlo. Simplemente no la veo. Y el caso de Devani también sirvió para evidenciar a la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Que vaya, tiene tres autopsias, tres la primera que ellos realizaron que estuvo de la patada la segunda que realiza de forma independiente el papá de Devani que traía alguna que se filtra en los medios de comunicación y se empezó a interpretar en los medios de comunicación particularmente por el país y Milenio y luego viene la tercera que fue la vencida que fue ya una este, última autopsia en donde esta, estuvo encabezada por investigadores expertos, fue la internacional en donde vinieron expertos de otro país estuvieron las autoridades mexicanas del gobierno federal, la comisión de atención a víctimas, o sea, estuvo toda una camarilla de personas vigilando esta última autopsia porque ya no le puedes hacer más. Ya imagínense lo que es estar manipulando el cuerpo de Devani Escobar a cada rato, una, una chica que fallece, una chica que asesinan. Imagínense lo que es eso para la familia, nada más. Le hacen la tercera autopsia. ¿Y la fiscalía? ¿Es la fecha? en que yo no escucho que diga, ya tenemos esta línea de investigación, ya tenemos nada. Se congeló, se congeló el caso. La línea principal de la Fiscalía de Nuevo León en el caso de Devani era un accidente. Y ellos a fuerza querían que fuera un accidente. Primero, que porque se había brincado, ¿no?, de Escobar, una barda y se había caído en una cisterna evidentemente extraer el cuerpo viene la autopsia, no no coincide bueno, la segunda, retoman las cámaras de seguridad y ven que Devani no se no, no se brincó sino que entra al motel, ah bueno entonces se cayó en medio de la noche ahí adentro mientras corría, o sea, esas eran las líneas de investigación que la fiscalía del Estado de León a fuerza quería meternos así de es que esta es, porque esta es y no viene la tercera autopsia y se congela la familia se congela la familia, la, la familia eh, presionando a la fiscalía, la familia, la familia exigiendo, dice yo les tengo confianza, pero ahora sí que gánense la confianza y la fiscalía se quedó pasmada. Es la fecha en que no tenemos ni la más mínima idea de quién fue y cómo fue y qué pasó. ¿Qué es lo que sí está haciendo la Fiscalía de Nuevo León? Porque, vaya, si nos podemos quejar de que no ha hecho, son muchas cosas. ¿Qué es lo que sí ha hecho? La Fiscalía de Nuevo León va a formular una imputación penal contra quienes obstruyeron la investigación de la desaparición y el feminicidio de la joven. O sea, se va a investigar a sí misma, porque los principales este, personajes que estuvieron ahí obstruyendo la justicia fueron los propios fiscales, fueron, fue el propio doctor que hace la primera, este, que hace la primera autopsia porque este doctor dijo que Devani se había caído en el agua y que se había muerto por el golpe que se dio en la cabeza, pero después se levantó Devani y como no había mucha agua, pues ahí estuvo. Cuando ya nos determina la última que ella fue, fueron varios golpes los que recibe y ella fallece, pero por asfixia, o sea, que la ahorcaron, la asfixiaron, no se ahogó, sino que fue por asfixia. Y ahí entonces estamos hablando de un asesinato. Y que Devani además pasó varios días, o sea, del fueron varios días los que Devani estuvo entre que desaparece y entre que muere, fueron varios días los que estuvo los que estuvo viva. Entonces, pues yo sigo esperando a ver qué va a hacer la Fiscalía, pero bueno, será la, será la Fiscalía General de la República quien se va a encargar de esta carpeta de investigación por el caso de feminicidio. Esto lo dice el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja. Y, y vaya, en las próximas horas será que se verá esta imputación penal en contra de quienes obstruyeron la justicia, pero eso será lo único que va a hacer el, el fiscal de Nuevo León. Habrá que ver, y yo pregunto también, qué van a hacer pues, los legisladores de Nuevo León, porque con un fiscal así, perdón, pero las cosas de la patada. Y no es que en la federal tengamos al mejor fiscal de todos, ¿eh? tampoco, pero también hay que señalar la responsabilidad que hay por parte de los estados. Así que, pues bueno, ahí lo tiene. Eh, esta fue parte de la información que se entrega y nosotros, como ya usted lo sabe, todos prácticamente todas las, este, todas las, la, todos los jueves que hay este cero impunidad, les mandamos a través de nuestro chat de Telegram, que se los voy a pasar al final, pues esta imagen que es prácticamente, bueno, este es el reporte de cero impunidad que se presenta. Aquí déjeme lo, lo saco, lo descargo para que ustedes lo puedan ver el Gabinete de Seguridad, la coordinación del Cero Impunidad, aquí viene este, todo lo que nos han mandado, entonces es justamente que se los vamos a estar haciendo llegar para que ustedes lo puedan, lo puedan leer, lo puedan ver, lo puedan tener a la mano. Fíjense que ahorita me di cuenta que no lo han mandado. El que mandaron fue el reporte que ahorita platicaré del caso Segalmex y de la Coordinación Nacional de Protección Civil relacionado con el informe de los mineros, que de hecho aquí y ya se los voy a ahí les van este es el reporte de Coahuila, este es el reporte que nos mandan de Coordinación Nacional de Protección Civil, este es el Gabinete de Seguridad, el informe del 18 de agosto relacionado con la mina en el Pinabete, de la mina Pinavete, perdón, en Sabinas, Coahuila, en donde ya informaron que se realizaron estudios de tomografía eléctrica, procesamiento de datos en gabinete, que permite conocer la, los perfiles de resistividad, existencia de fallamientos y alineamientos, porosidad y existencia. Este, de oquedades, acá también, este, se. E informa ya de la participación de la Embajada de México en Alemania, de eh, la empresa DMT y el Instituto de Seguridad Minera de Alemania, en donde concluyen por parte de estos especialistas alemanes que hay que identificar por dónde entra el agua, incluyendo la mina abandonada, que es Conchas Norte, con datos que se generarán con los estudios geofísicos, hay que sellar las entradas de agua como se tiene planeado, continuar con los estudios del río Sabinas y posibles filtraciones de agua, y bombear agua hasta que bajen los niveles y ventilar por posibles gases acumulados, eh, Concluyen más o menos, según lo que informa la Coordinación de Protección Civil, exactamente lo mismo que ellos estaban manejando, solo que ahora tienen como el aval de una empresa este, alemana. En el caso de, este, de la empresa de Estados Unidos a las cinco y media se llevó a cabo una segunda reunión con Phoenix First Response y se contó con la participación de la Sedena, las, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el equipo técnico asesor y la Secretaría de Economía y se concluye por parte de los especialistas que se cuenta con un equipo técnico solvente y con experiencia suficiente para atender la situación que se ha presentado se ratificó la opción de sellar la apertura entre las dos minas ese es el procedimiento más adecuado para resolver la inundación de la mina que es la que ha impedido otra vez que se pueda ingresar. Entonces, pues prácticamente estamos viendo que los dos los dos países que se convocaron, los expertos de los dos países que se convocan para que se pueda eh, saber y tener una, una segunda opinión de qué es lo que se debe de hacer para rescatar a los mineros este, de la mina del Pinabete, concluyen lo mismo que trae el gobierno mexicano y los expertos este, mexicanos relacionados con el rescate esto nace, y les recuerdo que esto nace a raíz de la familia, son los familiares de los mineros atrapados quienes estuvieron presionando para que llegaran expertos del extranjero ellos argumentaban en la rueda de prensa que dan el fin de semana que no, o sea que ya hay expertos de allá, que había gente de Estados Unidos que quería ya este entrar y que quería ayudar, pero que no los no se los habían permitido. Entonces, esto llega a la mañanera, el presidente dice, "Hay que buscarlos" y entonces la Coordinación Nacional de Protección Civil va y los busca y se concluye exactamente lo mismo en fuerza de tarea hay 498 elementos. El volumen estimado de agua que se ha desfogado desde el 3 de agosto ha sido de 391,941 metros, metros cúbicos. Se tienen 13 bombas instaladas en cuatro tiros de pozo y en siete barrenos con un gasto total de 651 litros por segundo. Y aquí está el tipo del pozo, que es el 2, el, el segundo pozo tiene una profundidad de eh, 66.84 metros. El nivel, al menos a las 6 de la tarde del día de ayer, era de 35.54 metros. Hay que recordarles que estos pozos, antes de que se volvieran a inundar, ya estaban en el mínimo, ya se había ya habían llegado al mínimo, ya estaban algunos hasta en 70 centímetros, lo cual había eh, sido de mucha esperanza, pero después se volvieron a inundar y es que estamos empezando de nuevo así que vamos a estar muy pendientes pero saco esto porque esta información todos estos documentos que les estoy enseñando se los vamos a pasar a través de nuestro chat de telegram estaba buscando el deseo de impunidad pero no nos lo han mandado por el famoso chat de prensa que tenemos con los con el equipo de comunicación social así que lo vamos a estar esperando pero de todas formas a, a esto quiero llegar es, es importante que hablemos del ser de impunidad porque nadie lo menciona y a mí sí me molesta cuando nadie menciona que, este, que, se, que, hay, un mar, que hay un avance en materia de seguridad y que si hay detenciones, que qué están haciendo las fiscalías, que cuántas vinculaciones a proceso existen. Sinceramente, creo que no. No se aprovecha esta información y eso pega en la percepción de seguridad. Así que nosotros, como si nos vaya, si nos aventamos el cero impunidad de nuevo, sería repetir la mañanera. Muchos han quejado de eso, pero además sería este, bastante largo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cortar este fragmentito y lo vamos a subir para que usted lo tenga y usted lo vea y usted lo pueda escuchar y no se genere una percepción errónea de lo que está pasando en materia de seguridad, que es bastante delicado. Mejor infórmese desde la base y entonces de ahí vamos a partir. Ahora, llegando al tema de eh, que fue quizás el tema más candente, por así llamarlo. Ahora sí me, me escuché muy, muy este, ¿cómo se llama ese programa que te encanta? ¿Te encanta? ¿Te encanta? ¿Te ah, sí. No, no la larva, Ese que te encanta de Univisión o de Telemundo. Al rojo vivo, ¿cómo se llama? Esa madre, rojo al, Pero, al rojo vivo. Dicen que escuchó muy al rojo vivo. ¿Cuál? Al extremo. ¿no? Al extremo, entre al rojo vivo y al extremo, me escuchó muy entre el rojo vivo y el extremo, tiene toda la razón. Es el asunto de Segalmex, este fraude en Segalmex. Y es que de este fraude sabemos desde el año pasado, ¿no? los medios de comunicación informaban de este fraude desde el año pasado y hoy, fue, hoy hoy fue de uno de esos pocos momentos, ahora sí que los pocos momentos en los que nosotros tenemos la oportunidad de conocer al secretario de la Función Pública. Desde que cambió la Secretaría de Función Pública, desde que se va este, Irma Eréndira y entra el nuevo secretario Roberto Salcedo Aquino, pues como que no lo veíamos y la gente decía, oiga... Pues, ¿en dónde está? ¿Qué están haciendo? Porque, evidentemente, Irma Arendira era mucho más pública, era mucho más mediática. Ella salía eso y bajaba. Este secretario de la Función Pública es calladito, 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 pero dice: Quítate, cae, te voy. Porque Roberto Salcedo Aquino hoy va a la conferencia de prensa y presenta lo que tiene que ver con el fraude a Segalemex. Estamos hablando de un fraude en donde se va a denunciar o se destinan este, 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República por daños por nada más y nada menos que nueve quinientos millones de pesos. Échate esta. Y esto es importante porque Segalmex era o es o debería de ser un organismo encargado a reducir el rezago que existe con los productores de granos en las zonas más, eh, más pobres, en las zonas rurales. Segalmex es esta eh, dependencia, es este organismo que tendría que haber atendido otra vez a los pobres de los más pobres. Y aquí estamos hablando del campo, los campesinos, los granos, los productores, los que literalmente mantienen, mantienen y sostienen a México o lo han sostenido durante muchos años. Pero como hubo un sistema de gobierno, un, un tipo de gobierno en este país que prefería importar todo, pues vaya, los pasaron a fregar. Y es que ese era el problema. Esto está muy ligado con el, por ejemplo, ¿por qué importamos tanto maíz si somos un país productor de maíz? ¿Por qué lo estamos importando? Bueno, vamos a preguntar qué es lo que pasó en Segalmex, porque justamente Segalmex era un, un, un organismo que buscaba rescatar al campo y ahí es en donde está. ¿Por qué estamos importando tantos productos que nosotros estamos produciendo o que perfectamente tenemos la capacidad de producir? Bueno, pues porque se les ocurrió a, a unos políticos que era mucho mejor importarlo. ¿Para qué nos desgastábamos tanto? ¿Para qué queríamos trabajar? Ni lo necesitábamos, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué quieres? Así literal. Entonces, Segalmex, para entender la importancia de Segalmex, eh, pues era lo que
2: era
0: la Conazupo. Exacto, lo que era la CONASUPO. SEGALMEX, la CONASUPO viene, viene la transición. Y justamente aquí se encargaba ya no solamente de rescatar el campo, sino que también vino, venía como en un hilito liconza. O sea, venía en un hilito liconza. Producto básico que requieren para los niños, para el alimento de los pequeños, o sea, la leche, pues, que se consuma. Y siempre que veíamos a un político estar en liconza o estar en Segalmex, la, 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 nos encontrábamos con un político transa. A como usted lo quiera ver. Entonces vienen estos antecedentes y aquí viene, por ejemplo, la fiscalización, que viene una dictaminación de los estados financieros que fue Segalmex, Diconsa y Liconsa. los tres. Viene la fiscalización, los actos de fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, del órgano interno de control. También vienen actos de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación y aquí esto ya le tocó a esta administración porque fueron los actos de 2019 a 2021. 84 actos de fiscalización con montos observados de 6.052.3 millones de pesos. Mientras que la Fiscalía en la cuenta pública del 2020, hablamos de 22 pliegos de observaciones por un monto de 3.465.8 millones de pesos. En total se han presentado 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República por instancias gubernamentales, ante el órgano interno de control, hay 618 expedientes por presuntas responsabilidades. ¿Y cuáles son las medidas que se han adoptado? Pues, según la Secretaría de la Función Pública, se están eh, orientando estas estrategias legales a fin de atender denuncias y reencauzar el apropiado funcionamiento de las tres entidades. Aquí viene, por ejemplo, robustecer el control de los sistemas, más bien el sistema del control interno y de supervisión para el erradicar conductas nocivas, armonizar la actuación de las tres instituciones y alinear sus competencias y atribuciones, modernizar el equipamiento y los sistemas informáticos de los centros de acopio, fortalecer el control de los inventarios de mercancías en los almacenes centrales y rurales y actualizar y gestionar los padrones de productores, concesionarios, distribuidores y beneficiarios. En conclusión, para combatir la impunidad, el grupo de trabajo recaba evidencias necesarias que permitan integrar las investigaciones en curso. Y aquí quiero ser todavía más precisa. Estamos hablando de funcionarios, esto no, y aquí lo, lo quiero dejar muy claro porque había en los comentarios que decían, es que fueron donde la, no, esto estamos hablando de un fraude que ocurrió ya con funcionarios bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y eso es importante porque en otra administración no hubiéramos visto que hubiéramos llegado a este momento. ¿A qué me refiero? De definitivamente se dieron desvíos y fraudes en dependencias, ahí tenemos el caso de la estafa maestra, por ejemplo, en la administración de Peña Nieto y sí se levantaron las denuncias se abrieron las carpetas de investigación pero ahí se dejó congelado, no se hizo nada ¿Qué hizo don Virgilio cuando fue lo de la Casa Blanca? Es el exsecretario de la Función Pública, ¿qué hizo Virgilio? además de intentar brincar para poder aparecer en, en, el, en el micrófono y alcanzar el micrófono para dar alguna declaración. ¿Qué otra cosa hizo Virgilio? Porque Virgilio era chiquito, sí, Un sí y pues no tengo nada contra los chaparritos, pero si era chiquito, Virgilio no alcanzaba el micrófono. ¿Qué es lo que hizo Virgilio? Nada, absolutamente nada. ¿Qué hizo con la Casa Blanca? Nada, cerrar las carpetas de investigación, decir que no había pasado nada. Y entonces Enrique Peña Nieto y la gaviota entregaron la casa que por para evitar de escándalo y que la moral, y patrañas, no hicieron nada. Y ocurre dentro de su administración. Vaya, el famoso no te preocupes, Rosario, con la estafa maestra. No te preocupes, Rosario, preocúpate un chingo, sigues en prisión, hermana. Bueno, hoy estamos viendo cómo hay funcionarios que se les ocurrió se les ocurrió la brillante idea bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador violar la ley, se les ocurrió cometer fraude en Segalmex, se les ocurrió nada más, no sé a quién se le ocurre, la neta es que no sé a quién se le ocurre pues justamente el secretario de la Función Pública dijo quítate que ahí te voy y ya se presentaron las 38 denuncias este es un tema largo pero vienen varias investigaciones en donde por ejemplo incluso mexicanos contra la corrupción y la impunidad, hoy se está levantando el cuello, porque ellos desde julio del 2021, revelaron que la unidad de inteligencia financiera estaba investigando a Corafi, una empresa encabezada por el empresario chapaneco René Távila de la Vega, por establecer un fideicomiso que contenía cerca de 800 millones de pesos provenientes del presupuesto de Segalmex. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, los recursos fueron invertidos en la bolsa a través de certificados bursátiles fiduciarios privados. Esta financiera ofrecía, supuestamente, más intereses. El dinero del presupuesto vaya a una financiera, ya es un delito, ni con el pretexto de que vayan a tener más rendimientos, lo habría dicho el propio presidente. La inversión no, en, en la tercera entrega de la cuenta pública de fiscalización de la de 2020, la Auditoría Superior de la Federación habría revelado que el monto invertido ya ascendía a 950 millones de pesos. De esos 950, 850 correspondían al presupuesto del Iconsa y 100 al de Segalmex. Las inversiones se habrían realizado en febrero del 2019, cuando se colocaron 150 millones de pesos del presupuesto de Liconza y continuaron en abril y junio y septiembre de ese mismo año. Las últimas dos compras se realizaron en marzo y junio de 2020 por 50 y 100 millones de pesos respectivamente. La auditoría habría señalado que las operaciones fueron ilegales debido a que ambas instituciones no tenían control sobre lo invertido, lo que contraviene los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras y las Entidades paraestatales. En varios portales también, como el de Animal Político, por ejemplo, se publica un oficio del de exdirector general de Segalmex, Ignacio Valle Fernández, donde autoriza con su firma las inversiones bajo la justificación de autogenerar a futuro recursos financieros propios. Ahí no más, y si brutos no son. Y pese a ello, ese funcionario federal permanecía en la estructura de gobierno. En abril, de este año Ovalle fue removido de la dirección de Segalmex y entonces lo nombran director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED de la Secretaría de Gobernación o sea, ahí sigue Ovalle pero en enero de 2022 Liconza pudo recuperar la totalidad de los 850 millones de pesos invertidos en los certificados bursátiles. Segalmex también recupera los 100 millones invertidos con el presupuesto de esa institución con una fecha indeterminada. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de 10 millones de pesos que generaron los rendimientos y se quedaron cortos. O sea, las investigaciones que salieron en Animal Político y en Mexicanos contra la Corrupción se quedan cortos. Pues lo que hoy informa el secretario de la Función Pública es que estamos hablando de observaciones bastante grandes observaciones importantes que eh, de verdad están superando lo, vaya, lo, lo que muchas veces nos pudiéramos haber imaginado, están superando por mucho, por mucho están superando los montos, hablamos de más de 9 mil más. Imagínese usted, ¿qué haces? ¿Qué haces con 9 mil millones de pesos? ¿Qué haces con esa cantidad? ¿Qué, qué haces? La neta es que yo, yo me pongo a pensar que, qué hacer con ese dinero, cómo sinceramente no, no, lo, no logro entender cómo es que hay funcionarios que, insisto, se les ocurrió, se les ocurrió hacer un fraude de este tipo, ya dentro de esta administración. El fraude, que de hecho la jornada, por ejemplo, retomaba desde el 2 de mayo, que fue un fraude detectado en Segalmex, ya adelantaba que pudiera llegar hasta los 10 mil millones de pesos. Hoy estamos hablando de un fraude que sí llegó prácticamente a los 10 mil millones de pesos, estamos hablando de 9 mil y cacho, nueve mil, más de 9 mil millones de pesos que se detectaron en este fraude de la Segalmex, se abrieron estas 618 investigaciones o carpetas ya hay 38 denuncias penales y de hecho el este secretario de la Función Pública recalcó, recalcó, perdón, que hay 38 vinculados con las denuncias ya presentadas, o sea, no se quedaron nada más a la mitad. Así que quiero que usted escuche al menos un fragmentito de lo que dijo el secretario de la Función Pública el día de hoy al presentar esta información le digo, casi uno no lo ve pero cuando lo
3: ve lo ve y hablo de la Secretaría de la Función Pública. La Ley General de Transparencia y el Acceso a la Información, en su artículo 113, obliga a las dependencias a guardar la secrecía de la información en tanto las investigaciones no hayan causado estado. Dicho lo anterior, informo a ustedes. Segalmex fue concebido como un organismo con visión social para rescatar al campo y apoyar directamente a los pequeños productores de granos en las zonas de mayor rezago del país. A partir de esta administración, se planteó la necesidad de un organismo adscrito a la Secretaría de Agricultura encargado de la seguridad alimentaria en coordinación con DICONSA y LICONSA. Por ello, en 2019 se creó Segalmex para favorecer la producción del maíz, frijol, arroz, trigo y asegurar su adquisición a precios de garantía en beneficio de la población más necesitada. Con base en los resultados de diversas auditorías, de denuncias presentadas por servidores públicos, y del deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de SEGALMEX, LICONSA y DICONSA, se creó un grupo de trabajo conformado por las Secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Función Pública, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de, las, de la Secretaría de Hacienda. El propósito de este grupo ha sido investigar dar seguimiento y corregir la problemática relacionada con los actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos, que además ocasionaron una desarticulación administrativa en las tres instituciones. Los estados financieros dictaminados de las tres entidades, tanto contables como presupuestarios, se integraron cada año a la cuenta pública ...como parte de la rendición de cuentas a la Cámara de Diputados en atención a las disposiciones vigentes. Por cuanto hace a la dictaminación de los estados financieros que realizan las firmas de auditoría independientes... coadyuvantes en las tareas de fiscalización a cargo de la Secretaría de la Función Pública... ...se observó que se incrementaron las inconsistencias en el registro de operaciones y los casos en los que no se aportó la información requerida por los auditores. Ello ocasionó que en el caso de Liconza se pasara de dictámenes con opiniones limpias en 2019 a dictámenes con abstención de opinión en 2021. Liconza obtuvo opiniones con salvedades en 2019 y con abstención en 2021 y SEGALMEX se mantuvo siempre con dictámenes de abstención. La Secretaría de la Función Pública practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de SEGALMEX en 2019 y hasta el cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas, verificaciones con montos observados por 6 mil millones de pesos. Durante 2022, para dar continuidad a esos actos, se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión de la cuenta pública 2020 promovió diversas acciones en las tres entidades que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por 3.465 millones de pesos. Los montos observados por ambas instituciones ascienden a 9.500 millones. Es importante aclarar que lo, cuando se habla en fiscalización de montos observados debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso normativo. Lo observado no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones. Y por eso se encuentran todos estos montos, se encuentran en el proceso de aclaración, de documentación y en su caso de recuperación. Con la información actualizada a la fecha, se encuentran en la Fiscalía General de la República 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República por la presunta Comisión de Delitos que podrán ...podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Ticonza y Liconsa. Las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales... ...están en etapa de investigación con miras a su judicialización. Principalmente, las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Y las carpetas de investigación están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada a la fecha un servidor público fue vinculado a proceso por invertir mediante intermediarios financieros en instrumentos de alto riesgo 950 millones de pesos esta acción se realizó sin respetar la normativa vigente el capital ya fue recuperado en su totalidad los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados. La Secretaría de la Función Pública actúa como coadyuvante de las indagatorias vigentes en auxilio del Ministerio Público de la Federación para la obtención de datos de prueba que permitan llevar los casos ante un juez. En el ámbito administrativo, con información actualizada a la fecha, la Secretaría de la Función Pública tiene abiertos 618 expedientes para la investigación de presuntas responsabilidades administrativas, de las cuales 38 están vinculadas con las denuncias ya presentadas. El Grupo de Trabajo Interinstitucional se ha reunido en repetidas ocasiones para orientar las estrategias legales, para atender las denuncias y reencauzar el apropiado funcionamiento de las tres entidades. Con motivo de las investigaciones, se ha cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en toda la República, sin menoscabo de las acciones legales y administrativas que resulten en su contra. Debo decir que se ha renovado toda la estructura de mando. Los cambios de mando directivos y de personal de las tres entidades se enfocan a la integración de equipos de trabajo proactivos para mejorar los controles internos, la operación y la rendición de cuentas, así como para definir las líneas estratégicas que permitan alcanzar los objetivos institucionales. Entre las acciones en proceso destacan las siguientes. Robustecer los sistemas de control interno y de supervisión de las tres instituciones para dar cumplimiento estricto a la norma a fin de erradicar conductas nocivas. armonizar la actuación de, tres, de las tres entidades y alinear sus competencias y atribuciones. Establecer formalmente las representaciones de CERGAMES en, donde los, en, en los estados donde opera así como fortalecer la estructura de las áreas vinculadas con estímulos y los precios de garantía modernizar el equipamiento y los sistemas informativos para los centros de acopio y mejorar la interconectividad entre los sistemas de las tres entidades fortalecer el control de los inventarios de mercancías en los almacenes centrales y rurales e implementar un programa de mejoramiento de la infraestructura física de almacenes y tiendas. Actualizar y gestionar eficazmente los padrones de pequeños productores, concesionarios, distribuidores y beneficiarios de los programas de abasto social de leche. Como resultado de las acciones instrumentadas, se observa una mejora en los sistemas de control y registro para el acopio, abasto, distribución, suministro, industrialización y comercialización de alimentos básicos y de leche. En conclusión, con el propósito de combatir la impunidad, el Grupo de Trabajo está abocado a recabar las evidencias que permitan a las instancias competentes integrar debidamente las investigaciones en curso para, en su caso, ponerlos a disposición del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Secretaría de la Función Pública acompaña, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, a las nuevas autoridades administrativas para evitar que se incurra en irregularidades, atender las observaciones de las instancias fiscalizadoras y sentar las bases de una gestión Eficaz y honesta. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.
0: Eh ahí está la explicación, ahí está la explicación del secretario de la Función Pública en donde da cuenta de prácticamente de lo que les acabo de platicar, solamente que ya es el, el decir, ahí está la investigación y es de propia boca del secretario de la Función Pública. ¿Por qué rescato esto y por qué se los quise poner? Porque no es natural en México y miren qué ironía, pero no es natural en México que se realicen investigaciones en tiempo y forma, en este momento actuales de actos de corrupción que se cometieran en esta administración sino que estamos viendo que se se hacen posteriores, por ejemplo, cuando hay cambios de gobierno, ahí es cuando se hacen estas investigaciones, o sea, si hubiera llegado otra administración después de Andrés Manuel López Obrador, entonces ahí estaríamos viendo quizás que destaparan este tipo de, de, de fraudes o que nos diéramos cuenta de este tipo de fraudes, pero no es así, sino que fue dentro de esta administración Dónde se presentan las denuncias, dónde se realizan las estrategias de contención y dónde se busca ver qué es lo que está pasando. Aprovechando el tema, lo ideal sería que se hiciera una revisión con prácticamente todas las dependencias. Sobre todo yo hablaría de bienestar. ¿Por qué diría bienestar? Hay muchas personas y hay muchas personas que de hecho me, me mandaban un correo. Me decían, "Meme, ojalá le puedas proponer al presidente eh, cuando vayas a la mañanera que si nos ayuda dando una conferencia de estas vespertinas o conferencias especiales, quizás una vez a la semana, donde se hable de los avances en materia de los programas del bienestar, porque tenemos muchas dudas, porque hay personas que tienen, que les dijeron que ya les habían aceptado que ya habían estado inscritos y que ya les van a mandar la tarjeta, pero no reciben el dinero, y hay gente que con los programas del bienestar no ha recibido todo el dinero que les, que les debería de llegar, etcétera entonces, creo que sí hay un tema con eh, los asuntos de bienestar yo he reconocido mucho a mi querido Víctor blogs porque él cada que puede presenta un tema, y a nosotros se nos acumulan, me hablan de Chiapas me hablan, me hablan de varios estados con los programas sociales, que hay alguien hay alguien ahí que lamentablemente está eh, pues utilizando los programas sociales a su beneficio, que no los está entregando, algo está pasando. En algún momento, cuando yo toda, bueno, cuando todavía estaba Leticia Ramírez, que apenas se va a ir de Atención Ciudadana, le preguntaba justamente sobre este tema. Le dije, a ver, espérate, aquí está, ¿no? Eh, la gente me está diciendo que no le llegó que la tarjeta del bienestar o que no le llegó el recurso, no sé. Y me dice Leticia Ramírez que si sí hay lugares en donde está tardando, por ejemplo, en la Ciudad de México me decía cuando sean de la Ciudad de México pásamelos porque tengo la oportunidad de, de, de mover y ver qué es lo que está pasando y de resolverlos. Y sobre todo me hablaba que justo en la Ciudad de México es donde ellos identificaban que había más de estos, este, pues de estas irregularidades o de estas, de estos retardos con la entrega de estos programas, mientras que en otros estados sí preferían que llegaran directamente con las oficinas del bienestar lamentablemente me he topado con quejas de gente que me dice que llegan y que no los atienden, que son groseros, que no les dan respuesta, que les dicen pues ya se mandó y ni modo y eso también se va a los bancos por ejemplo, me han llegado también correos diciendo que recibieron su, su dinero y que el banco les cobró la comisión y ese fue un tema que ya llevaban a la mañanera por cierto que no tiene mucho, fue en esta semana que me llevan al presidente el tema de que los bancos se están clavando la comisión, y hablaba particularmente de Banco Azteca, que se está clavando la comisión, y que, o más, de, más allá de la comisión se la están clavando y lamentablemente no eso, eso impacta en el bolsillo de las personas porque es poco lo que se les da, pero lo tienen contado, me he topado con adultos mayores que literalmente me dicen yo con esto pago mi renta, yo con esto puedo pagar una renta y tengo donde vivir lo demás lo saco, pero de no ser por eso yo viviría en la calle. Me he topado con adultos mayores que me han dicho que, los, que sus hijos los sacaron de sus casas o que tienen un familiar con algún tipo de discapacidad y demás y que de no ser por esa lanita no tendrían en dónde vivir porque hoy tienen aunque sea un cuartito. Imagínense que esa lanita, que en vez de que les descontaran los 100 pesos o 50 pesos que algunos me reportan y otros me dicen que hasta más, Imagínense lo que podrían hacer con esa lana. Por eso urge, y soy muy honesta, urge que se denuncien estos actos, pero también urge que se dé una, que se les dé claridad. No podemos pensar que todos los funcionarios este, van a funcionar conforme a, la, a lo que dice el presidente. El poder marea, lamentablemente el poder marea. Y hay muchas personas incluso que votaron por Andrés Manuel López Obrador que pensaban que el presidente iba a saber ¿no? que votaron por ellos y que ellos no los iban a tocar. Hubo muchas personas que pensaban ¿no? que al votar por Andrés Manuel López Obrador iban a tener como una impunidad o que iban a tener como un pase de siga haciendo lo que quieras o viola la ley, no hay, no hay bronca, y no entendían de qué se trataba la transformación hasta estos momentos, hasta que empiezan a ver que las cosas van en serio. Como por ejemplo, en este caso, que empiezan a ver que va en serio el tema y que se están presentando denuncias incluso en contra de funcionarios y otra cosa a recalcar sobre los funcionarios, hay muchos que se quedaron de administraciones pasadas eso también es un hecho, sobre todo en espacios como Segalmex lo que antes era Sede Soliciatu que es Bienestar, o sea, ahí se quedaron muchos, hay muchos funcionarios que eran de administraciones pasadas que lamentablemente este, mantuvieron las mismas prácticas teniendo la posibilidad de hacer las cosas distintas Pareciera que estamos en una película de cantinflas, pareciera que las películas, yo siempre lo digo, parece que las películas de cantinflas son tan vigentes como siempre, y tienen años, años, todavía son, eran en blanco y negro, y tienen años algunas películas de cantinflas que hoy por hoy siguen siendo vigentes. Como, por ejemplo, el funcionario burocrático que prefiere estar en el chisme a, tener, a atender a alguien más, que eso pasa mucho en algunas dependencias de salud, que también pasa en algunas ventanillas del bienestar, por ejemplo. O sea, sí hay mucho este tema que debe de cambiar. De ahí la importancia del cambio en los planes educativos, porque nunca vamos a cambiar esa mentalidad si no empiezas a trabajar con las nuevas generaciones. Digo, ya cuando estás grande, lo único que te va a detener es este tipo de situaciones en donde hay denuncias penales, en donde viene, donde vas a combatir la impunidad. O sea, lo único que va a detener a un adulto a seguir cometiendo delitos o a cometerlos es si se frena la impunidad, si empiezan a ver que hay castigos y que va a haber investigaciones. Ahí sí se frenan. Pero si realmente queremos cambiar las circunstancias, si realmente queremos cambiar la forma de pensar en general, la única respuesta es la educación, desde casa y con los niños. Así que ahí lo tiene, creo que esto fue de lo más importante que se presentó hoy en la conferencia de prensa mañanera, aunque... Eh, también ¿no? hubo algunos temas que quiero rescatar sobre la mañanera ahí le van las como que las breves las breves de la conferencia de prensa que también son importantes como cuáles ahí le va el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja de, rechaza que exista un trato privilegiado al gober precioso él este, dice que no aguas con lo que se está informando, porque no hay tratos, ningún tipo de trato privilegiado. Esto a pregunta, porque eh, recordemos que el exgobernador Mario Marín está recluido en Cancún. De todas maneras, dice el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, que aunque la jaula de, sea de oro, no deja de ser de oro, y eso lo cita ya el presidente, y también citó la canción de los Tigres del Norte, pero sí eh, sería bueno, sería bueno conocer qué es lo que pasa. Ahí el presidente menciona. Que en tiempos del gobierno precioso, bueno, cuando se da el tema de la detención, o más bien el secuestro y tortura de Lidia Cacho, no se hizo absolutamente nada porque venía una protección desde Felipe Calderón. O sea, ya venía este amparo desde Felipe Calderón a Mario Marín y por eso no hubo nada, no se movió absolutamente nada en contra de este gobernador y sus y vaya Camel Nassif, Sucarcuri, o sea, no se movió absolutamente nada, porque venía con una protección desde Felipe Calderón. También el presidente volvieron a preguntarle sobre el tema de la mina y el presidente menciona otra vez que la concesión donde están atrapados los mineros se dio con Fox. Acusa que en los sexenios pasados se entregaron los bienes de la nación a particulares y que sí, también en el sexenio de Calderón donde fue más donde se entregó una mayor cantidad de concesiones para la explotación minera y ahí es donde se entregan. El presidente también dice que le da pues mucho sentimiento la situación de los mineros y que es bastante desafortunado. Destaca la atención a las demandas como la consulta a expertos alemanes y estadounidenses. Como le decía, fue algo que solicitaron los familiares, no tanto que quisieran hacer en el gobierno, pero si sí fue algo que los familiares lo solicitan y el presidente dice va, lo hacemos eh, también. El presidente dice que respetará esta decisión del Poder Judicial relacionado con Cabeza de Vaca. Dice el presidente que hay cosas que no le parecen, pero que se tiene que respetar la decisión. Esto porque la, la Suprema Corte, lo, lo decíamos también desde ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide prácticamente proteger a Francisco Javier García Cabeza de Vaca por el tema del desafuero. Recordará que la Cámara Federal desafuera a, a Cabeza de Vaca a cabeza de vaca, el Congreso local lo ampara, entonces el vacío que existió de hecho en la Constitución local para tratar temas relacionados con retirar esta inmunidad procesal a sus gobernantes no estaba debidamente estipulado en la Constitución local, y lo que hacen es crearla, y la crearon a modo. Lo que hubiera ocurrido de forma natural es que el Congreso Federal, o sea, la Cámara de Diputados, que son los que se encargan de retirar el fuero, le retiran el fuero al gobernador y entonces la Cámara Local lo ratifica. Pero lo que aquí pasó es que la Cámara Federal, la cámara Local actuó de forma completamente distinta a la Cámara Federal y en la local decidieron proteger a su gobernante. Lo que ayer decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que tenía razón y tuvo razón la Cámara Local, porque está en sus atribuciones decidirlo. O sea, que no estaba legislado, pues no, lo legislaron, bueno, ahí está. Ellos decidieron y está en sus decisiones. Esto debería de ser motivo de reformas porque eh, debería de existir cierta reglamentación, cierta regulación a este tipo de circunstancias como la de Cabeza de Vaca. Si la Cámara, a ver, si son las locales las que van a tener que decidir que si se desafora o no a un gobernante, entonces que no lo haga la Cámara Federal, pero y si están secuestrados los gobiernos o los congresos locales, como en el caso de Cabeza de Vaca, ¿qué va a pasar? Ahí es en donde necesitas que alguien externo sea el que decida y de ahí la lógica a que sea la Cámara de Diputados, la federal pero no se ha legislado debidamente. Ese debería de ser un tema de legislación para los diputados para poder ya llegar a homologarlo y que funcione igual con todas las entidades, cosa que lamentablemente no está funcionando así. Pero ojo, lo de cabeza de vaca no vaya. Ya estuvo protegido prácticamente un año y medio. Ya se va a cabeza de vaca. Lo único que yo, yo, yo ahora sí que sí me permiten sugerir, lo único es que están pendientes del de 30 de septiembre, cuando Cabeza de Vaca entregue el gobierno a Américo Villarreal, porque se puede fugar. Literal, Cabeza de Vaca ya tiene un pie en Estados Unidos. Cabeza de Vaca ya tiene un pie en Texas. Sabemos en dónde va a estar. Tampoco es ay, el descubrir. No, sabemos en dónde va a estar. El tema aquí es que se puede fugar de forma inmediata. Así que, si bien la Suprema Corte decidió que incluso se retirara la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues lo ideal sería que las autoridades tuvieran truchas porque lo que no se logró con la Cámara de Diputados lo van a tener que hacer después del 30 de septiembre y el tiempo apremia, el tiempo apremia. También el presidente le cuestiona sobre el plan B. De hecho, esta semana en este espacio estuvimos platicando sobre este famoso plan B que pudiera darse en cuanto a la reforma electoral. Eh... El plan B, el presidente, bueno, ha dicho que va a seguir adelante con la revolución de conciencias, pero el plan B literalmente son reformas menores, no una constitucional, sino unas cuantas reformas en materia este, secundaria o la legislación secundaria para avanzar, no hacer un cambio profundo, pero así avanzar. Algo similar a lo que se hizo con la reforma este, eléctrica, que se aprobó primero la ley a la industria eléctrica. En este sentido, el presidente dijo que él va a seguir adelante con la revolución de las conciencias para que no se puedan hacer fraudes electorales. El presidente acusó al INE y al Tribunal Electoral de no actuar con imparcialidad Dice, están sometidos por los grupos de intereses creados del antiguo régimen y esa es la verdad y nada más que la verdad. Dice, y lo rescata también el presidente, recordarle a todos que si el presidente gana no fue ni por el INE ni por el tribunal, sino que fue por el pueblo. Y lo que muchos decimos, el presidente ganó a pesar del INE y a pesar del tribunal y a pesar de los fraudes, porque por supuesto que hubo fraude lo que ocurrió es que muchas más personas salieron a votar, muchas más personas salieron a participar, y el hecho de que estas personas salieran a votar y salieran a participar hizo que justamente se ganara, pese al INE, pese al tribunal y pese al fraude. Y eso es un hecho, está estudiado, vivanda está estudiado. Eh, también Andrés Manuel López Obrador, para destacar quizás otras cosas más importantes, eh, fue cuestionado por mi querida este y fue cuestionado sobre el caso de los consulados. ¡Ay, papá! ¡Ay, papanta, tus hijos bala Mi querida Eli le cuestiona al presidente sobre el asunto de los, de los este, consulados y le dice, bueno, a ver, presidente, es que el problema que tenemos es que no se nos atienden, no se han solucionado los problemas. Hay consulados que no atienden a las personas, que ni siquiera están realmente preocupados por, este, por los ciudadanos, etcétera. El presidente rescató que habría que verlo con el... Este, con la con el canciller Marcelo Obrar y mi querida élite fue insistente. Eli TV dijo, no, a ver espérese, a ver, aguánteme ya se ha revisado esto con el canciller, ya se le ha pedido al canciller, ya se le ha buscado al canciller Marcelo Ebrard, pero no se solucionan los problemas con los consulados, el presidente dijo, tienen toda la razón, o sea, sí, es cierto que hay todavía un problema con los consulados y hay que solucionarlo, pero vaya este es un momento de reconocimiento del presidente de decir, no se ha solucionado el problema de fondo, aunque el presidente quería como decir, bueno, hay que esperar a que Marcelo Ebrard informe, mi querida Eli insistió, insistió en decir o sea, sí, pero no o sea, sí tiene que ser Marcelo Lara del que informe pero nada más valdría la pena recordar que pues, ¿cómo le explico? ya llevan para cuatro, cinco años, cuatro años y medio que se habla del tema de los consulados y que no se informa qué está pasando y que todavía hay gente que queda fuera y las citas, y el mal servicio y leía yo los comentarios mientras esto le estaban diciendo al presidente y, y los comentarios de la gente eran, es que si es cierto no nos pelan Creen que porque ya están en Estados Unidos ya la hicieron y veía comentarios en donde decían hay que hacer una reforma a los consulados, no solamente a Estados Unidos, sino de todo el mundo y reforzarlos para darle protección, protección al mexicano en donde sea que esté. Ahí hay temas que se deben de resolver y que aunque Marcelo Abreu dice no que quizás el problema ya haya avanzado porque se han dado algunas conferencias por parte de Cancillería en donde se habla de las reformas que se han hecho en materia consular, que México tiene la red consular más grande del mundo y que eso es complicado, que de hecho para el tema de las citas están poniendo consulados móviles, o sea, si sí hay informes que da la Cancillería, pero o no llegan o son insuficientes porque en el día a día el migrante, el paisano que tiene que estar este atendiendo que tiene que lidiar con eso todos los días y que tiene que aventarse como lo tratan mal en un consulado donde lo deberían de tratar bien y le deberían de dar servicios porque para eso están para servirle para trabajar para, para trabajar para ellos pues ellos sí la ven sí la ven de la sí la ven de forma eh, distinta y sí están insisten insisten en exigir que pues como les explico sí si sí se hagan las cosas de forma de forma distinta y que ahora sí que por favorcito ya lo vayan solucionando. Eso sí fue una de las cosas que yo considero también más importantes que planteó mi querida LITB y que el presidente, por supuesto, vaya ahí este, insistiendo. Aquí, por ejemplo, nos rescatan eh, que los consulados viven como reyes en el extranjero. Dice aquí Samal, creo que el problema de los consulados no son las reformas, sino las personas que laboran ahí. Eh, luego acá, Dice eh, Annie y para que no se les vayan tantos los fondos a los consulados, dicen también por acá, en Houston no dan citas, llevo más de tres meses llamando y absolutamente nada. Eh, acá lo que dice María, en este momento están en una junta en el Senado escuchando a los paisanos. Hay que, hay que tomar el tema con mucha claridad. Los diputados y los senadores... Eh, qué bueno que van, qué bueno que están siendo escuchados, sobre todo en materia de la reforma electoral. ¿Pero qué es lo que realmente pueden hacer los diputados y los senadores? Legislar. Si sí hay que hacer reformas que escuchen a los paisanos y que se hagan esas reformas porque son necesarias. Y en el caso de Marcelo Ebrard, sí, yo creo que lo mejor sería que se sentara con los paisanos. O sea, que ahí sí se tiene que sentar Marcelo Ebrard con esta comitiva. Sería lo mejor que pudieran hacer. Sentarse con el canciller y con el equipo de la red consular para que entonces hablen de los problemas. Porque no vaya... El Senado, y soy muy honesta y quizás les va a sonar muy cruel, pero no van a hacer mucho. ¿Qué ha pasado de diferente desde que fueron a la Cámara de Diputados? Quiero esperar, porque en el tema de la Cámara de Diputados fue mucho el tema de la reforma electoral. Quiero pensar que en materia de reforma electoral se hablará del voto migrante con la perspectiva de los migrantes, porque así debería de ser. Pero en el Senado justamente es en el Senado donde lo que están buscando muchos de ellos son los contactos de los migrantes para ir a hacer politiquería del otro lado. Ya hay varios políticos, como por ejemplo Enrique de la Madrid o Alejandro Moreno Cárdenas, que ya se aventaron su tour por Estados Unidos para ir a ver qué van a hacer, para ir a platicar con los migrantes porque les importan tanto los migrantes. Así que aguas, aguas con nuestros paisanos. Yo sé que son muy inteligentes y yo sé que no se dejan, pero aguas porque los políticos traen esta labia que se les ve así, que brota, que brota brutalmente de, de ellos y que lo único que quieren es conseguir sus contactos para hacer politiquería en Estados Unidos rumbo a futuros procesos electorales. Quiero esperar, quiero ver qué va a pasar en el Senado. Con los panistas, por ejemplo. A ver si los panistas son capaces de atender los asuntos de los migrantes. Nunca les han importado. Y gran parte de los, consule, de los consules perdón, que tenemos en Estados Unidos vienen de administraciones panistas o priistas. Hay unos que fueron nombrados en esta administración que tuvieron que ser removidos porque venían con antecedentes. Así que no, no todo es miel sobre hojuelas y siempre hay que voltear a ver lo que pasa en los consulados. ¿Cuál fue el mayor error y por qué tenemos este problema? fácil y sencillo, consulados y embajadas se utilizaban para favores políticos, nada más, lo utilizabas para premiar a alguien o castigar a alguien, cuando no querías que te estuvieran estorbando, los mandabas lejos, muy lejos, bien lejos, bien lejos, bien lejos, cuando no querías que te estorbara alguien, y cuando querías como premiarlo y hacer como conciliación, los mandabas también a otro lado, donde vivieran mejor, ahí está el caso, por ejemplo, de este pavlovich de sonora que hoy es cónsul en barcelona y el propio caso del embajador de españa no que ya fue nombrado en esta administración que sí entiendo lo que digan y estrategia y claro estrategia Ordaz, no pero espero que estén haciendo la chamba porque muchos de ellos se conforman nada más con el encargo y se sientan y como ganan muy bien pero muy bien mejor incluso que algunos empresarios de la región no pasa nada y ven muy tranquilos, y ven muy tranquilos eso de hecho fue una investigación de Contralínea por cierto, donde Contralínea informaba cómo es que el tema, este mito de que a los cónsules o a los embajadores no se les puede bajar el sueldo porque tienen que equipararse al sueldo los, al sueldo local, es entendible pero es que ganan mucho más que el director de una empresa en la zona que en la región, ganan muchísimo más así que sí se debe hacer una reforma el presidente se había comprometido a investigarlo y parece que eso no avanzó el presidente se comprometió a investigar qué es lo que había pasado al respecto de esto. No sé si no, si no avanzó por algo que habría ocurrido en la cancillería o si no avanzó por algo que o sea, que quedó ahí el tema en el aire. Pero Contralínea, con mi querida Nancy Flores de Contralínea y Sosimo Camacho y todos ellos hicieron esta investigación determinando que, bueno, a ver, las tarifas están, o sea, les están pagando mucho más de lo que pudieran realmente necesitar para vivir bien, dignamente y poder desempeñar su trabajo y traslados y demás en otro país. Aguas que el tema de los cónsules y el tema de los embajadores siempre es polémico, sobre todo por esto, porque lamentablemente los utilizan de apremio y a de castigo. Así que prueba y error, prueba y error. Eh, a ver, dice Erika... El mismo bigotes de brocha del cuadri en en Los Ángeles, que es que hablando con los paisanos, ¿por qué Marcelo Ebrard no se acerca a nosotros y solo les da palmada en la espalda a los cónsules? Creo que hay, hay también una división, hay también una, una división, este, un tema relacionado con los, eh, con los migrantes. Marcelo Ebrard sí, has, sí se ha acercado a algunos, pero no a todos, y no le va a dar tiempo tampoco a acercarse a todos, pero hay una división entre los paisanos de la de Visión quienes unos ubican a Marcelo como alguien que ha avanzado y otros que dicen que de plano no. O sea, le gritaron en un evento, hubo un evento en donde a Marcelo Ebrard fue, fue en, en la, ¿en dónde fue tú? En la cumbre de las Américas, ahí fue cuando lo estaba saliendo de un evento y un grupo de migrantes le empezaban a gritar que si neoliberal, que si traidor, que porque no, o sea, que no estaba trabajando por ellos cuando era una de estas promesas, promesas de la cuarta, tra, de la cuarta, tra, cuarta transformación, se me lengua la traba. Y eh, hay casos, hay casos de embajadores que con la 4T les bajaron el sueldo y mejor renunciaron al servicio exterior. También pasó, ¿eh? O sea, hay un abanico de situaciones que ocurren acá que son importantes conocerlas. Hay dos embajadores que en la cuatro t les bajaron el sueldo y mejor renunciaron al servicio exterior mexicano. Porque, a ver, ahí les va. En el servicio exterior el tope de gastos sí es muy superior. Ganan mucho más que el presidente de México. Es un hecho. Pero hay algunos que ganaban mucho, 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 mucho. Vino una política de austeridad que sí impacta, o sea, sí llegó a impactar en, los, en las embajadas y en los consulados. Pero aún así es superior al presidente, al sueldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. De ahí nace la, la, la investigación de Contralínea, en donde Contralínea informa que con todo y la política ya de austeridad implementada por esta administración, con todo y que sí hubo una reducción en los sueldos, ellos todavía siguen ganando mucho más que el presidente López Obrador y que en algunos casos no es necesario, que en algunos países no es necesario que ganaran tanto porque y hacen la comparación con el sueldo del CEO de una empresa local, hacen la comparación de a ver si este, si el CEO de esta empresa que vive aquí y que aquí trabaja, gana esto porque un embajador y un cónsul está ganando mucho más que él, cuando se supone que el tema del sueldo para los consulados y los sobre todo los embajadores es superior, justamente porque hay que, o sea, hay que darles, no es lo mismo el estilo de vida de aquí en México que, por ejemplo, en Qatar, para que me entienda. Definitivamente les tienen que dar el dinero para poder para poder vivir allá, para poder trabajar allá, para mantener el estilo de vida, un estilo de vida digno. Pero además, ojo, no pagan renta, ¿no? Las casas son las casas que tiene México, o sea, ellos viven bastante cómodos, bastante, bastante, bastante cómodos, ¿no? Este, acá en otros comentarios nos dice, Ani, según yo, ellos están bajo el cargo, este, de Ebrar, sería él quien debería de trabajar o de estirarlos poniéndolos a trabajar, así es sí, es efectivamente este, la chamba de Marcelo Ebrard, es una chambita de, de Marcelo Ebrard, ¿no? Y aquí nos dice Carlos eh, Milano, Meme, sé un poco más objetiva por favor, y ve que no hay promesas en la 4T y todos verán para sus intereses pero con nombres y datos para saber quiénes son los traidores a la patria, no solo son los pianistas, sino también los incómodos de la 4T que son traidores. Carlos, sé un poquito más objetivo y ve todos los programas que me ha aventado mi querido Carlos Milano, porque pareciera que a veces solamente ven uno y todos. Toman decisiones y juzgan a base de solamente un programa. Aviéntate a otros programas, mi querido Carlos, y luego me vienes a sacar este comentario. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos, vamos a hablar sobre Bonilla y Marina del Pilar. Hay un tema, hay un tema relacionado a un Tijuana. El presidente mañana va a ir a Tijuana. Este, y bien, si dices que todos los programas los ves, Carlos, entonces, pues deberías de tener una, entonces deberías de escucharlos. No solo vea los de las noches, ve los de las mañanas, los de las noches. Habrías de ver, ahora sí que échate una recapitulación, mi querido Carlos, porque he criticado a varios con nombres, apellidos, he dicho que está bien, que está mal, y creo que eres el único que lo opina porque justamente aquí hay varios que reconocen que lo he hecho y no es un tema de reconocimiento, estoy perfectamente en el entendido que he dado nombres y apellidos, Carlos, que quizás lo que tú quieras es que hable sobre una persona en particular. Bueno, dalo en el comentario con todo gusto, lo leemos mi querido Carlos, pero este si los estás escuchando, ahí es donde no entiendo si escuchan o solamente oyen. Habrían de tener esta claridad de si solamente ven lo que quieren o escuchan lo que quieren, porque sí hemos sido bastante críticos de muchos políticos me ha traído problemas, por supuesto que me los ha traído, pero no los voy a dejar de criticar, así que también deberías de ser mucho más objetivo con tu crítica. Pero independientemente de eso, y te aconsejo que leas los comentarios, porque justamente ahí está este, lo que dice la, la gente, y si como tú dices, dejo muchas cosas en el tintero, pues coméntalas, Carlos, bienvenida sea la libertad de expresión, bienvenida sea la libertad de expresión. Lamentablemente a veces la gente piensa que yo debo de pensar como ustedes, o que debo de decir lo que ustedes quieren, así no funcionan, así no funciona, este es un espacio en donde podemos debatir, y que si por supuesto tú tienes ganas de cuestionar y criticar a alguien, adelante hazlo, aquí lo puedes mencionar, no podemos, y yo no puedo esperar que ustedes piensen como yo, ni ustedes pueden esperar que yo piense como ustedes, sería un error terrible, terrible sería ese error, así que yo los exhorto a que si tienen algo que decir de alguien en particular que no les guste, o si tienen alguna denuncia que dar, háganla, están los comentarios y dense si algo no les gusta, si algo no, si alguien, denlo con nombre y apellido. Yo no puedo darlos todos y yo tampoco lo puedo decir. Y Carlos, me encanta porque me gusta la crítica, pero son críticas también muy burdas o más bien ambiguas, diría yo. Las dejan, la, las dejan en el tintero. Dicen, es que deberías de criticar más. ¿A quién? ¿Deberías de criticar a quién? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿En dónde está? Pues por acá. No, ni siquiera dicen, ni siquiera dicen para dónde. Ni siquiera dan con nombre y apellido, nada más es, es que lo deberías de hacer. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cuál es la denuncia? ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es la queja? Nada más se quedan, lo deberías de hacer más. Ok, pero vaya, díganme ¿para dónde? Soy una persona nada más, no crean que tengo como la bolita de cristal aquí, espérate.
4: más que te den la punta de la madeja. Para que tú
0: Denme la denuncia, porque para muchas eso. personas lo que hacen, y lo digo antes de entrar con esta nota, lo que dicen es es que deberías de criticarlos a todos porque no eres objetiva. ¿Con quién? Es que no lo eres. ¿Con quién? ¿Para qué? Es que no lo has dicho. ¿Qué no he dicho? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Cuéntenme. O sea, denme, denme incluso, a ver, ¿tienes una denuncia en particular? Échate la denuncia. Para eso está el espacio. Para eso, y lo digo en general, para todos. Para absolutamente todos. Échenle. Si tienen alguna denuncia, díganlo dejen claro, está buenísimo tener distintos puntos de vista y tener por supuesto esta, esta, este debate pero díganlo también con todas sus letras, nombre y apellido si lo tienen, échenle porque si no, pues están cometiendo el mismo error que según yo estoy cometiendo para algunos de ustedes pero vamos a entrarle con el tema de, este, de, Marina, de Marina del Pilar y Jaime Bonilla, aquí qué pasó y lo voy a dejar bien claro con el tema Jaime Bonilla y Marina del Pilar, Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California, Marina del Vitar, actual gobernadora de Baja California, traen una, traen un tema. ¿Qué es lo que hizo Jaime Bonilla el día de ayer? Regresa al Senado Jaime Bonilla después de dejar la gobernatura del Estado y entonces se le va encima a Marina del Pilar argumentando que el tema de la violencia en Tijuana se habría dado prácticamente por su culpa. Jaime Bonilla en el Senado de la República, de hecho, el video cuando lo suben y eh, le ponen, ¿no? Eh, Jaime Bonilla severa que hechos en Baja California fue un acto coordinado entre cárteles y entonces en la descripción le ponen el senador Jaime Bonilla de Morena considera que los hechos violentos en Baja California se derivaron de un arreglo previo entre cárteles que como Jalisco nueva generación como reclamo hacia el actual gobierno lo que está haciendo Jaime Bonilla para que me entiendan así que con todos sus pelos y con todas la nota tal cual va es que él argumenta que eh, pues la gobernadora Marina Vitela fue responsable y voy a citar tal cual lo que dijo lo que pasó en Baja California tendría, tenía que haber sido un acuerdo previo de los cárteles, en particular del cártel Jalisco Nueva Generación, en donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa, con un señalamiento particular su nombre y apellido donde dice que él violó, que, que violó el acuerdo. Es decir, Jaime Bonilla asegura que Marina del Pilar tiene nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación y que lo que ocurrió es que Marina Vitela Marina del Pilar, perdón, violó el acuerdo. Así se llevan de pesado entre morenistas. Hay que recordar que Jaime Bonilla quería quedarse en Baja California como gobernador. Él, a sabiendas de que el encargo era de un año ocho meses, a sabiendas de ese tema, Jaime Bonilla mete mano con legisladores no solamente de Morena, sino con legisladores incluso de oposición panistas y periodistas, sobre todo panistas en la entidad, para que aprobaran una modificación al periodo en el que gobernaría Jaime Bonilla para pasarlo de un año, ocho meses a seis años. Esto, es, esto no era lo que estaba acordado. Jaime Bonilla sabía que era por un año ocho meses y había evidencia y demás Jaime Bonilla argumentó con sus abogados que en algún momento entrevistaba a uno de sus abogados cuando estábamos en Acústica Noticias de hecho fue para radio y televisión que lo entrevistó y le digo a ver espérese ¿De dónde sacan? No es que nosotros nunca nos dijeron, ni que nunca, que el documento y que la, 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 la. Y entonces el Instituto Electoral del Estado dice, no, a ver, espérate, aquí está el documento, tú lo firmaste, tú sabías que era por un año ocho meses, y después de esto se van hasta la Suprema, ya haga la resolución y pues le aguitaron le, le le la fiesta a Jaime Bonilla porque lo dejan de un año ocho meses. Así que el resentimiento, él ya lo trae. Él ya trae resentimiento acumulado. No él trae ya el resentimiento desde atrás. Pero lo que resulta interesante, que ahorita les voy a poner el video de Jaime Bonilla, para analizarlo bien, es cuando él dice que si había acuerdos entre los cárteles y Marina, y Marina del Pilar no los respetó, entonces Jaime Bonilla sí los respetó ese año ocho meses que fue gobernador. Es decir, Jaime Bonilla tenía conocimiento y tenía un acuerdo con los criminales, pero... Marina, ¿no? Está, pareciera, pareciera, me da a entender, y ahorita escucharon el video, pero me da a entender que Jaime Bonilla cometió un pequeñito error a la hora de querérsele ir encima a Marina del Pilar, que si bien es cierto, pudiera tener, eh, es muy criticada, es muy, muy criticada, he escuchado y he visto varios, varios videos y varios eh, comentarios en contra de de Marina en donde dicen que es una tiktokera, que solamente se la pasa haciendo porras, que solamente se la pasa con su bebé, que no gobierna, o sea he visto muchos comentarios en contra de Marina que son similares a los que le harían a un Samuel García ahorita si la banda de Baja California anda presente échenme comentarios porque está interesante saber lo que pasa por allá el tema es que independientemente de lo que se opine, el pleito entre los políticos de un mismo partido habla de una ruptura brutal habla de que no más, no se entienden, no se entienden allá adentro, ¿eh? Así que, deje usted, le voy a enseñar este video de Jaime Bonilla, el día de ayer, que fue publicado en el Senado, como les decía, el senador Bonilla, asevera que hechos de Baja California, fue un acto coordinado entre cárteles, y hace un reclamo al gobierno actual. Vamos a ver qué pasó.
1: Comisión, este honorable espacio que se nos otorga para poder expresarnos y expresarle a México nuestro sé sentir. Yo como senador de Baja California, exgobernador, exdiputado, he estado por muchos años al tanto de lo que acontece en mi estado. Y, ese, y el tema de la inseguridad, pues no hemos sido ajenos a, a las consecuencias. La inseguridad que se vivió... Pasado fin de semana en el país, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Baja California. Fue diferente en todas partes. Yo como nativo de la ciudad, nunca había experimentado una situación tal. Nos tratan de confundir que el tema de Baja California fue el mismo que pasó en Guanajuato y en Jalisco, etcétera, etcétera. Y no es cierto. El tema de Baja California es una falla gubernamental estatal. Es una falta de oficio político, de conocimiento de lo que estaba pasando en Baja California. Porque es imposible que las policías municipales estatales y las federales no hayan sabido, con la inteligencia que tienen, lo que iba a pasar. Que si no sabían todavía hasta peor, en manos de quién estamos. Baja California es un pueblo muy avispado, un pueblo que conoce sus temas y se expresan. Yo gané el Senado con más de un millón de votos, la gente me ha pedido que venga a esta tribuna y exprese el sentir de ellos. Siempre tendré el gusto de haber conocido al señor presidente hace muchos años y siempre lo apoyaré. Un hombre que se ha dedicado, el cuerpo entero, creo que ha sido uno de los pocos hombres que ha estado preparado para la presidencia. Pero no todo el mundo está preparado para tomar las riendas. Y ese es el caso de Baja California una falta de experiencia, como lo decía, de oficio político, de conocimiento de los temas, trajeron un impacto tremendo en la sociedad, donde se paró la economía. De hecho, todavía hay negocios que no abren. Entonces, no hay justificación para lo que pasó. En Baja California se optó por un esquema idéntico al de Genaro García Luna. Palabras del presidente a la gobernadora en una mesa de seguridad, se lo dijo. Eso no funciona. Ella, como gobernadora, pidió el apoyo y la consideración y el presidente se la concedió y le dijo que la apoyaría. Sin embargo, ya estamos viendo las consecuencias. Un esquema panista que le dio al traste por muchos años a Baja California, ahora entra con un gobierno de Morena, pero realmente operado por un esquema panista, donde el mismísimo esposo de la gobernadora toma decisiones gubernamentales al grado de proponer e imponer a los secretarios. En ninguna parte... En ninguna parte un fiscal, como el que está en Baja California, sobrevive cuando su secretario particular es detenido en la frontera por contrabando.
4: Y todavía permítame, está Permítame, permítame el orador. Eh, senadora Kenia. El secretario permítame, permítame, de Economía. economía ¿sí? Parece que quieren formular una pregunta. Senadora sí. Kenia, ¿con qué objeto? Sí. ¿Acepta la pregunta de la senadora Kenia? Sí, señor, no? gusto. Tiene hasta un minuto…
5: Gracias, senador, tiene…
4: Permítame un que minuto formule yo la …y dos
5: minutos usted para responder. Eh, he visto un video que se está viralizando en varias redes sociales a propósito, senador, de que usted dice literalmente que hubo arreglos en el estado de Baja California con los delincuentes podría ahondar sobre este tema porque sin lugar a dudas es algo preocupantísimo sí, y lo digo no solamente por un tema de la alcaldesa que lastimosamente claudica a su obligación este pues pidiendo que le cobren facturas a a quien se las deba, ¿no? Como dando por sentado que ellos tendrían esta obligación de hacerlo en vez de meterlos a la, investigarlos y meterlos a la cárcel. Y ahora esto, esta aseveración, senador, que usted hace de que hubo arreglos por parte del gobierno, pues es preocupantísimo, porque arreglarse con los delincuentes entonces significa que le da la espalda a los ciudadanos, la autoridad. Gracias por sus respuestas.
4: Permítame, sí, no. permítame, senador, antes de responder, tengo una, una, al parecer, moción del senador, del diputado Godoy. Adelante, diputado Godoy.
3: Eh, muchas gracias, señor presidente. Es una moción de orden. Dígame. Eh, el acuerdo que hemos tenido aquí en la Comisión Permanente es que pedir, podrán pedir, eh, hacer una pregunta, eh, cualquier legislador de la Comisión Permanente dentro del término, eh, del turno que le corresponde al orador. Aquí estamos viendo que son 4 minutos 19 segundos, o sea, ya ha concluido el término del orador y por lo tanto, en mi opinión, no procede.
4: Permítame, per, permítame. Cuando la senadora Sánchez Cordero se retiró de este lugar, me dijo que el criterio que está utilizando ella... En la tolerancia, el tiempo era de hasta un minuto y medio. Incluso en la participación de la diputada J. Colpolevsky fue de dos minutos adicionales a su participación. Por ello, ante esta circunstancia, esta presidencia consultó al orador si él aceptaba la pregunta y así fue. ¿Tiene para responder? ¿Puede responder, eh, senador?
1: Ah, muchas gracias. Con mucho gusto, senadora. Eh, esa Uh, ese video que circuló fue en este, este mismo lunes, donde me, entrevistó, me entrevisté con la prensa y me preguntaban temas diferentes de Baja California. Y yo abordé este tema del fiscal porque lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los carteles y en lo particular el cartel eh, Nueva Generación, de Jalisco Nueva Generación donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una este, manta inmensa, con señalamientos particulares de su nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo. Eso para mí nunca pasó en mi gobierno. Y en mi gobierno jamás hubo un incidente como el que pasó ahora, que quemaron tantas unidades, más de 20 unidades. Donde fue diferente al resto del país porque ahí no hubo ningún lesionado. Ahí fue un señalamiento del cartel donde le dijo, violaste el arreglo. Ahora, ¿por qué voy a esto? Porque el fiscal de Baja California, del cual se violó la Constitución para poderlo designar a él porque no tenía la edad, ha sido señalado muchas veces de tener acuerdos con los carteles. Y yo se lo dije públicamente, porque en Baja California hay quien defienda a la sociedad. No vamos a estar intimidados por persecuciones políticas y amenazas para que no salga esto a la luz. Yo creo que lo que dije lo ratifico en este momento, ahora ante esta comisión, porque fue altamente ofensivo para la ciudadanía de Baja California tener un gobierno que a espaldas, de lo que le promete al señor presidente, hacen cosas completamente adversas que no están de acuerdo Concluya, senador. a la 4T.
4: Concluya, por favor.
1: Gracias. Entonces, lo que pasó en Baja California no fue una casualidad. Muchas gracias, senador, por otorgarme tu minuto. Eh, fue un acto que se coordinó por los carteles como un reclamo al gobierno de Baja California. Es cuanto, señor
4: presidente. Gracias.
2: Gracias.
0: Chas. Lo que usted acaba de ver es al exgobernador de Baja California aliarse con el PAN para atacar a la actual gobernadora. Y voy a ser muy, muy clara en eso. Independientemente de la forma de gobierno que tenga. Eh, Marina, de Marina del Pilar, que pudiera ser criticable para algunas personas, para otras no. El hecho de que el senador de Morena haya buscado el apoyo de una senadora del PAN para hacer esta pregunta y posicionar este tema va en contra de cualquier política interna. Incluso el diputado Godoy intentó Frenar la escena argumentando el tema del tiempo, pero se nota que no tiene el control, eh, se nota que no, no tiene ningún tipo de control. Ahí el único que pudo haberlo frenado era Ricardo Monreal, ¿no? es el único que pudo haber frenado el, el, el momento, pero no pasó. Lo que ocurre, y vaya, creo que ya se dieron cuenta, pero si no se han dado cuenta, ahí les va. Cuando se trata de hacer preguntas, cuando se van a hacer preguntas entre legisladores y las van a aceptar, se ponen de acuerdo antes. No es algo como que surga, no, no, no es natural que surja espontáneamente, normalmente no aceptan las preguntas para que su punto quede, o sea, porque cuando van a hacer algún tipo de posicionamiento en tribuna y se paran y demás, ya lo traen armado, porque son declaraciones, ya saben cómo manejarlas, sobre todo los senadores, saben perfectamente bien cómo manejarlas, lo saben muy bien. Entonces, lo que hacen es que arman, hagan de cuenta que es como un pequeño show, todos lo hacen, ¿eh? Solamente que van a dar el posicionamiento y como saben que se queda grabado y que ahí se sacan declaraciones, lo traen muy marcado. Las preguntas que aceptan son a previo acuerdo, justamente para que vayan de acuerdo a lo que quieren dejar claro y que quede dentro de la sesión. Si aceptan una pregunta que es fuera de lo que ellos han coordinado es porque lo tienen, o sea, ya tienen un dominio mucho más profundo de lo que pasa y están completamente tranquilos de lo que les pudieran llegar a sacar, porque ahí es cuando se puede llegar al momento de debate. Pero en este momento, en este tipo de escenas como la que usted acaba de ver, es justamente a un exgobernador de Baja California que se alía con hoy senador de Morena, que se alía con la este, senadora del PAN, Kenia López Rabadán, para hablar sobre esto. porque. En un inicio, el gobernador, el exgobernador Bonilla, el senador, eh, está hablando sobre que esto no debía de haber pasado, que el presidente habría regañado a Marina del Pilar porque Marina del Pilar quiso instalar un tipo de seguridad muy al estilo Genaro García Luna, que eso es algo que el propio presidente le habría dicho en una mesa de seguridad. Eh, ahí es en donde me brinca, por ejemplo, en qué mesa de seguridad coincidieron Marina del Pilar y Jaime Bonilla no tendrían por qué haber coincidido en mesas de seguridad hasta que hubiera sido eh, gobernadora electa. Ahí pudo haberse dado que hubieran coincidido, pero si Marina del Pilar es la que ya estaba dando instrucciones, no tendría por qué estar Jaime Bonilla. ¿Eso qué quiere decir? Jaime Bonilla tiene ahí alguien adentro, en la mesa de seguridad, perdón que lo diga. Pero bajo lo que dijo Jaime Bonilla, el presidente habría regañado a Marina del Pilar por una, un posicionamiento o una estrategia de seguridad muy similar a la de Genaro García Luna. Y la única manera en la que Bonilla habría sabido esto, porque ya es lo que habría dado como instrucción Marina del Vitar siendo gobernadora, es si Jaime Bonilla tiene a alguien allá adentro. Eh, otro punto importante sobre este posicionamiento es que Jaime Bonilla argumenta a respuesta de Kenia López-Rabadán, porque Kenia López-Rabadán le saca el tema del cártel Jalisco, que había visto una declaración del, del, del senador y entonces le dice que lo dijo porque vio en otro video, o sea, que él lo vio en otro lado, que estaban reclamándole a Marina del Pilar que había este, violado un convenio y él dice, es que en mi gobierno nunca pasaron estas cosas. Caray, qué indignación. ¿Cómo, cómo, si a raíz de que llegara Marina del Pilar se hubiera instalado el cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana, por ejemplo? No sé, digo, Marina del Pilar lleva menos de un año gobernando. Apenas va a ser el año. Marina del Pilar. ¿Me van a decir que apenas llegó el cártel y que apenas hicieron acuerdos? Como de, ay ya llegó la nueva gobernadora, déjate, me voy a sentar. Que no se hagan, que no se hagan, por Dios. Ahí Javier Bonilla se está haciendo muy guaje, se está haciendo muy guaje porque no, vaya, cuando llega un grupo criminal, lo primero que busca es hacer convenios, hacer pactos, sobre todo como del nivel del cártel Jalisco Nueva Generación. Nada más, o sea, ya le está llegando al nivel del cártel de Sinaloa. Evidentemente, ya llegan a hacer los pactos, ya traen a alguien. No es como que llegó hoy, ay, voy con Marina ahora. Esa Además, la frontera, estamos hablando de Tijuana, no? Por Dios, por Dios, no nos vengan aquí. O sea, no somos brutos. Nada más que se hace Jaime Bonilla, se hace Jaime Bonilla. Eh, como, es que mi gobierno nunca pasó. Cuántos detenidos hubo en el gobierno de Jaime Bonilla? Es más, habría que recordar que Jaime Bonilla está siendo acusado por ser posible autor intelectual del asesinato de una periodista que lo tenía investigado Lorde, este, Maldonado, Maldonado. Y,
4: del parece que... y del
0: fotógrafo también, o sea, Jaime Bonilla no tiene mucho que decir al respecto, no tiene mucho que decir porque aunque el gobierno ha sido como muy claro en decir y en intentar como mantener una este como de vamos a respetar las investigaciones y que pase lo que tenga que pasar lo que es un hecho indudable es que Jaime Bonilla habría, se, se traía amenazas y estaba en contra de Lourdes Maldonado y luego Lourdes Maldonado termina muerta. Si bien ya tienen detenidos algunas personas, no han soltado prenda todavía sobre el autor intelectual y Jaime Bonilla es al que apuntan todos. Jaime Bonilla podría ser el autor intelectual del asesinato de Lourdes Maldonado no se ha comprobado absolutamente nada las investigaciones ahí siguen, pero los señalamientos también están, y lo que aquí está pasando bajo esta óptica es que son puros señalamientos ¿dónde están las pruebas de Jaime Bonilla en contra de Marina del Pilar? ¿por lo que ocurrió en, en Tijuana? ¿lo que ocurrió en Tijuana? ¿nada más por eso? o sea, Jaime Bonilla nos quiere hacer pensar, y lo soy muy honesta, ¿eh? que el crimen llegó apenas cuando llegó Marina del Pilar a Tijuana
4: 2020 le echaba
0: la culpa a, a Kiko Vega. Ahí les va la nota del 2020, o sea, Jaime Bonilla a todo el mundo le, le echa responsabilidades. En 2020, Jaime Bonilla culpaba a, eh, a Rufo y a Kiko, a Kiko, este, al exgobernador, por ser ellos los que habrían llegado al traidor, los que habían traído al narco. O sea, Jaime Bonilla en 2020 dice que el narco llegó con los panistas, Nunca operó cuando en el año ocho meses en el que opera Jaime Bonilla, pero que el narco vuelve a operar con Marina del Pilar. Yo no sabía que el narco se tomaba vacaciones de un año y medio, un año ocho meses. Este no, pues, no. Con este novete con el que sigue. Next. Next. Va a durar un año ocho meses. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a... O sea, es que de verdad, Jaime Bonilla ha de creer que somos brutos. Jaime Bonilla solamente gobernó un año, ocho meses. Me van a decir que el narco dijo, no, no, con él no, con él no. Él no nos va a hacer caso. Mejor vamos a esperarnos a la que sigue. Vete para otro estado. Síguete de frente. No vamos a hacer nada aquí. Que se ponga de acuerdo Jaime Bonilla en sus declaraciones para empezar. Si el narco llegó antes, evidentemente se instaló y en algún momento le tuvo que haber tocado a él algo. Algo le tuvo que haber tocado a él. Que él dice que no, nunca, jamás, nadie, nunca en la vida. ¿Cómo se les ocurre pensar eso? ¡Maldita maldición! Pero otra vez con Marina del Pilar. ¡No, pues sí, está canijo! Está bien, está chido. Es, es interesante las declaraciones de Jaime Bonilla. Les le soy sincera, yo no, no, nunca he tenido una buena imagen de, de, del senador. Este, primero porque quiso aferrarse a un cargo cuando no le tocaba, cuando él sabía perfectamente bien que era una, de un año ocho meses. Este, luego Jaime Bonilla tuvo ciertas declaraciones ahí que fueron bastante polémicas mientras fue gobernador. Pero entiendo que la situación está dividida. Ahí le van algunos comentarios que nos están sacando por acá. Eh, ahí le va, por ejemplo, nos dicen en los comentarios. Dice Irving, soy de Baja California y es una excelente gobernadora. Luego nos dice Rosy, les ha llegado muy mala información del ingeniero Bonilla. Yo como tijuarense, estamos con él. Marina del Pilar, gente está muy molesta. Queremos su revocación de mandato. Luego dice Esteban Gutiérrez, Jaime Bonilla es un falso obradorista, solo ve por sus intereses políticos y empresariales. Luego acá Juan Pablo Ocha, eh, literal Jaime Bonilla milita con la bandera de Morena con pensamientos perillistas. Eh, Marco Galicias, la verdad yo no entiendo qué hace Jaime Bonella en Morena, ahí no debe de estar este tipo, tipos como este que solo dividen al movimiento y que compruebe lo que dice y se nota su resentimiento que no pudo con esto, luego dice Juan R66, meme en Baja California, María del Pilar gobierna mejor que todos los gobernadores anteriores, luego dice Ana Cecilia, vivo en Mexicali, Baja California y pues ella está trabajando bien, a secas, pero Bonilla es un buitre resentido. Estaba esperando que el presidente le diera hueso y no se lo dieron. A este lo que le sobra es experiencia, pero para robar. Este Aquí nos dicen, Álvaro, pero sí es cierto, ella gobierna como los panistas, los que no viven allá su opinión ni la deberían de decir. Dice Álvaro González, eh, dice María, el que no sea de Baja California no sabe cómo están las cosas en este gobierno panista vestido de morena. Le digo está dividido, se está, está dividido y también eh, le voy a dar otro ejemplo. Por eso yo dije los de Baja California son los que opinan. Eventualmente por eso es que me gusta salir a los estados para que sean ustedes los que nos digan qué onda ya para estar la chile alcancía para rellenarla y que podamos salir. Pero ahí le va. Esto pasó también en Durango, por ejemplo. Cuando yo fui a Durango, cuando estaban en tiempos de campaña, estaba Marina Vitela, que por siempre lo confundo Marina Vitela, estaba Marina Vitela como candidata, y los duranguenses que querían estar con, con, con Morena, había un grupo muy en contra de Marina Vitela, pero bien a favor de este senador de Movimiento Ciudadano que habría literalmente hecho campaña con... Ricardo Anaya, que llega al Senado por movimiento ciudadano y que después se pasa a Morena por un acuerdo con Ricardo Monreal. Estaban súper a favor de este doctor. No me acuerdo del nombre del doctor que quería ser candidato en Durango, pero lo adoraban y me decían: Es que Marina Vitel es de lo peor y es que ella, la, 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 no debería haber sido candidata, es una prista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero apoyaban a este señor y este señor trae nexos con el crimen organizado. Villa. El doctor Villegas, creo que sí creo que sí, era un de pelo negro que parece que se lo pinta como muy, muy negro, muy, muy oscuro, ajá que es como muy, muy negro que sí parece, o sea, sin ganas prácticamente no, no, es este de aquí arriba este, ¿sí, no?
4: Enríquez
0: Enríquez, el doctor Enríquez, es el, sí, no, el doctor porque Villegas era el del PRI, es el que ganó uh -huh. el Villegas es el, es el de que ganó
4: pri, este, él estaba pan, por movimiento
0: ciudadano movimiento. él era por ciudadano, era, él, él era candidato a movimiento ciudadano en el dos este, el doctor Enríquez, estaban muy fan del doctor Enríquez, y si ustedes buscan al doctor Enríquez, el doctor Enríquez trae nexos con el crimen organizado, el doctor Enríquez bastante cuestionable en su política y hasta su decisión de cambiarse al, a, a, a Morena, pero estaban muy, 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 muy aferrados al a, a doctor Enríquez, le voy a decir qué pasó, no gana Marina Vitela y hoy un grupo de los que apoyaban a Marina Vitela la están cuestionando porque Otoniel, el que coordinaba a Morena dentro del Estado Resultó un traidor, resultó un traidor, destruyó al partido, los, los de las bases están encima de él, o sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuestionan a Marina Vitela por no apoyarlos, porque dicen es que la gente que te apoyamos la estás traicionando por estar con Otoniel, que es lo a lo que quiero llegar con el caso de Durango, que es muy similar a lo que podría estar pasando en Baja California. La politiquería interna son estados en donde todavía no se consolida un liderazgo de izquierda fuerte, como para decir, todos vamos con él. Y al no consolidarse, al no tener estos perfiles, hay varios que surgen, pero que vienen de otros partidos. Entonces, pues vienen estos de, pues, sí si me convence, no me convence, mejor no me voy. O sea, hay indecisión, no hay unión. No existe la unión todavía en esos estados porque hace falta ese trabajo de alguien que de verdad se levanta de izquierda y diga, yo voy a unir las visiones de izquierda para consolidar un proyecto. Eso es lo que pasó también en Baja California, porque ni Jaime Bonilla ni Marina del Pilar eran de Morena. Marina venía del PRI, si no estoy mal, del PRI-PAN venía Marina eh, del Pilar. Creo que el esposo de Marina del Pilar es un PRIista todavía, como en el caso de otros otros gobernantes. Y Jaime Bonilla tampoco venía de Morena. Quiero recordarles que Jaime Bonilla, cuando intenta consolidar este año y medio, o sea, que, que le ampliaran el periodo de gobernar, lo hizo con el apoyo de legisladores panistas, no de Morena. Eran legisladores panistas. Ahí es en donde nos damos cuenta cómo lamentablemente todavía no se consolida este famoso proyecto de izquierda para llegar formalmente a decir ella aquí estoy! ¿No? Y vamos a hacer las cosas bien. Eso se tiene que trabajar en estados como Aguascalientes también, en estados como Nuevo León también, en el sur sureste es más fácil porque en el sur sureste hay muchas, vaya, las causas de izquierda son más identificables, pues, en el centro sur sureste hay mayor lucha, en el norte del país es complicado, complicadón, Ahí va poco a poco. O sea, si en el sur este costó trabajo, imagínense en el norte, ¿cuánto va a costar realmente consolidar un proyecto de izquierda? Es natural. Solamente yo, yo le recomendaría, no se vayan con la finta. Ahí está el ejemplo de mi estado. Y yo siempre, para los que dicen que no critico, ahí le va. Yo siempre he cuestionado a mi gobernador toda la vida. ¿Por él venía del PRD? Que es que de izquierda. Y su asesor, uno de sus asesores principales, es Gil Suárez. Que alguien me explique cómo en mi estado se les ocurre a un gobernador emanado de Morena asesorarse con el principal, con el brazo de derecho de Felipe Calderón. No lo logro entender. Pasa algo similar con Adán Augusto, que Adán Augusto tiene en su oficina también a alguien que fue muy cercano a Felipe Calderón y Adán Augusto en entrevista con Vicente Serrano le respondía y le decía, pues sí, pero la gente cambia. Y lo digo de nuevo, sí, yo soy fiel creyente de eso, yo entré dentro de esa dinámica de cambio, pero pónganos a prueba, banda, pongan a prueba antes de, antes de tomar una decisión por ejemplo, en el caso del doctor Enríquez en Durango, aguas, antes de que fuera candidato, creo que debería de cumplir con ciertas especificaciones, que de hecho, en la última entrevista que tuve con Citralio Hernández, me dijo que ya van a hacer que de hecho, de ahí la importancia del, del, del Congreso Nacional de Morena, en donde van a cambiar los estatutos, porque justamente lo que buscan es que si alguien quiere cambiar de partido, pues que tenga un periodo de prueba en donde compruebe su militancia y en donde compruebe, se dice, o sea, como Sí cambié, no te compruebo que sí cambié y que no solamente se cambie para conseguir hueso. Eso es lo que debería de pasar. Yo sí creo que hay gente que estuvo muy desaprovechada en partidos porque lo he visto, los conozco, están muy desaprovechados en los partidos en donde están y que realmente quieren hacer las cosas distintas, pero no los dejan. Y hay muchos que salen y que justamente lo, lo, lo buscan esta, hacer desde otro partido, pero vienen con esta historia de estar en el PRI está de estar en el PAN. Creo que sí se les debería de poner un periodo de prueba para que comprueben esta militancia, que empiecen desde abajo, desde el repartir el famoso Regeneración hasta conquistar los corazones de izquierda. En resumen, no vendan tan barato su amor.
5: Aventureros.
0: aventureros. No vendan tan barato su amor, aventureros. Por favor. Y va para todos. No vendamos tan barato nuestro amor. Si cuando nos están ligando o estamos ligando, nos hacemos difíciles, hagan la misma dinámica. Iguale, eh? porque aquí te ensartan seis años. O sea, es una relación de seis años, sin, sin posibilidad de divorcio, que es lo peor del caso. Pregúntale a la gaviota. Pregúntale a la gaviota, a la caviota, por ejemplo, preguntémosle a la señora. ¿No? Ahí nada más, ahí nada más, por ejemplo. Ya, le andaba. ya que ya por aquí <risa> terminó la administración. Ya, te por, ya, ya decía, ya por favor, 2018, Ay, es fírmame el divorcio. Es es no, y ¿sabes qué es lo más triste? Que yo nunca sí. lo entendí, ver, o sea, ya entrando en chisme del mediodía, <risa> es que está canijo que lo aceptara el güero Castro. O sea, está canijo que terminan, o sea, ya se casan, la Lala la, y luego ven a mí y vuelven a estar juntos.
4: Bueno, es, por, es relación, digo, son las hijas, digo
0: nenenes nenenes
4: <Sínticos> estoy casi seguro que ya no hay nada ahí con ellos es por las hijas
0: es que está canijo vaya, ¿cómo ahora sí que haya sido como haya sido diría Calderón
4: sé que el güero sí si la quiso es que sí la quiso
0: bien, Pero bien, yo híjole, es que está acá, la neta es que sí está, canijo, neta, bueno, es que sí está, está son, muy de la patada como la otro programa. Ese <risa> es otro programa, pero es que sí está muy de la patada sí. como la, las relaciones en la política realmente se han metido y todo vaya, se ha prostituido, perdón que lo diga es mediodía, pero sí se ha prostituido. No, se ha prostituido no, y, no, y, no, eso, no, y eso no, y no, eso, no, eso, no, eso, ha, eso ha permeado también, eso ha permeado también dentro de la sociedad. También los ciudadanos nos hemos prostituido electoralmente porque ya, ya les agarramos el modo. Yo lo he dicho siempre y siempre se los digo a mis amigos eh, que, que, todavía es, que son políticos. La gente ya les agarró el modo. Antes se conformaban con una playera. Hoy <risa> no te aceptan si llegas con la playera. Hoy, nada más para abrirte la puerta, tienes que llegar con playera, quites, colar el tortillero, el mandil, eh, la, la funda de la licuadora y de la, del horno de microondas. Tienes que llegar con las libretas, las plumas, Estoy la pulsera. La y, si, y si te va bien, ¿eh? Y si te va bien. Que si no, te toca el que... ¿Y mi tinaco? Andale, el gas. Hay muchas personas que se esperan hasta los periodos electorales para hacer los 15 años de sus hijos o casarse porque les van y les piden a los políticos que sean padrinos, uh -huh. literal, en Puebla se da mucho. Sí,
4: no se los se
0: Miren, refieren. lo mejor que pudiera pasar es que cambiaran el periodo electoral a enero, o sea, después de Reyes, en un periodo, no, fíjense, <risa> tendría que ser en un piden, periodo
5: en donde continuo. no se dieran, es que neta,
0: en donde no se den las fiestas patronales en donde no ¿En se den... México, ¿o? o sea, tenemos que buscar un periodo en donde no se den ni fiestas patronales ni nada, porque en, si estás cerca de Semana Santa, uy no, te piden para el Santito. Para el Santito te piden, te piden para todo, o sea, te piden para todo. Que para la piden. fiesta del, del Santito, que para la fiesta de la Iglesia, te piden para todo. Si estás cerca de Reyes, ¿qué Reyes? Del, te piden para el Día del Niño, o sea, te piden de todo. La gente hoy te pide para todo. Ya no se conforma. Vaya, hay gente que mata a sus familiares, no literal, pero para que les den lo de la cajita del de, de féretro. Y hay quienes sí se les fallecen familiares en las épocas y piden el féretro. Y es lo mejor que les pudo pasar. O sea, la gente ya no, a, aquí quiero llegar, a la gente ya no, ya no le engañan, ya no, ya no. Lo mejor que pudiera pasar es que se aceptara la propuesta del presidente y que no se les diera presupuesto, porque también es una manera de que la gente diga, bueno, pues ya no tiene dinero. Y quiero ver cuánto salen a votar. Ay sí, quiero ver cuántos le salen, quiero ver cuántos salen a votar. Quiero ver, quiero ver cuántos salen a votar. Si no hay dinero de por medio, va a ser mucha más real, va a ser, muy, va a ser real la, la participación ciudadana. Pero como hay, como hay dinero de por medio, pues la gente dice, échame la lana, venga, chepa acá. Y votan por quien quieran, ¿eh? Votan por quien quieran. Ya nos, no crean que a la gente la marean, ¿eh? La gente ya sabe desde hace muchos años que le tiene que quitar todo, o sea, que, que agarra todo y lo succiona y lo succiona hasta donde puede y vota por quien quiere. O no sale a votar, ¿eh? Pasa. Pasa mucho. Pasa mucho. Pasa mucho. Así que hay también una prostitución dentro de los ciudadanos y por eso creo que lo mejor sería quitarles el dinero y solamente que, que se queden a la fiel realidad de ir a hacer campaña, tocar puertas, hablar con la gente, escuchar a la gente. Más que hablar, escuchar eso es lo que les falta. Últimos comentarios así que échenle, échenle, échenle Jaime, Juan dice, Jaime Bonilla fue defendido por la otra traidora de Olga Sánchez Cordero este, dice Claudia no es en todo México, meme puedo hablar de los estados que, en donde sé qué pasa, que es Puebla Estado de México, Chiapas ha pasado, este, también en donde ha pasado Hidalgo y Oaxaca. Son los estados en donde yo sé que sí pasa esto que les acabo de platicar. Lo sé porque me ha tocado ir a hacer en algunos procesos electorales, porque he platicado y he convivido con gente que opera en esos estados, nos contábamos experiencias que nos llegaban, o sea, ahí sé se, ¿qué pasa? No pasará en todos, no, no pasará en todos, hay gente que todavía se deja mangonear o se deja manipular por los políticos y eso es lo que se tiene que cambiar, por eso no generalizo, ¿no? Dice Mario Rendón, es una, es una triste realidad, Meme Morena llegó con una esperanza de cambio total, pero dentro de Morena se pelean el poder de fregar, no de ayudar, triste, no hay para dónde. Dice Gabriel, si no pregúntenle a Burralcaba, que hizo comadre a su seguidora seis, posterior concejal Coajimalpa, Marta Peluches. Tlaxcala, aunque no existe, Tlaxcala también, en Tlaxcala también, ciertamente. Este, saludos hasta Canadá, saludos hasta Canadá, mi querido 80, 300, o oh, más bien 80, Dice que es de Puebla, un abrazote hasta Canadá. Carmen dice, en mi alcaldía dan pipas de agua, aunque la gente tenga agua o no quiera, o no quiera pagarla. Échenle esta como está palapa, por ejemplo eh, dice Gorgonio con dinero baila el perro este y sin dinero te bailan como perro pasa suele pasar denuncia nos dice Alma en Aguascalientes la Secretaría del Bienestar no entrega desde el año pasado a muchísima gente su pensión y desde enero de este año tienen detenidas muchísimas tarjetas y traen a los ancianos a vuelta y vuelta solo envíen a alguien a la ciudad industrial para que vean cómo los adultos mayores que llegan con muchísimo trabajo y la gente que atiende les dice que sus tarjetas están retenidas que no hay sistema que por las elecciones de junio que están guardadas con llave y las personas llevan híjole le digo que hay muchos temas todavía en la Secretaría del Bienestar. Hay mucha gente o no le han sabido explicar o no saben qué pasa o ya se los pasaban a llevar al traste. Hay que investigar esto es en aguas calientes. Pues bueno, ya nos vamos, mi querida gente. Ah, es en Venustiano Carranza, dice Carmen. No ven esta palapa, es en P. Carranza. Todos los tinacos. Pero bueno, ya nos vamos. Les agradezco infinitamente, como siempre. Espero que el presidente no termine tantos días a las 10 de la mañana para que podamos empezar el programa más temprano y terminarlo más temprano. Pero de ahí en fuera, ya sabemos que vamos a estar aquí, pendiente. Presente, presidente. diríamos por acá. Nos vemos a las 9 de la noche en la transmisión en vivo. Hoy también habemos programa y es el martes que tanto quiere nuestro querido Gorgonio. Es un martes con el doctor Frisbee, que tanto ad, que tanto extraña. Así As que school. prepárate. As Haz. es school. Es que este, yo vivo en martes, yo vivo en una semana en Marte, previa. Yo vivo en martes Vivo en martes <risa> digo Marte. que es martes. Es jueves, disculpe usted. Bueno, sea como sea, no importa. Habrá alguien que lo vea en martes.
4: Dale, con tu justificante.
0: <risa> Habrá alguien que lo vea en martes.
4: Pues
0: buenas noches. No sé. Bueno, buenas madrugadas. <risa> nos vemos en la noche. Les mando un abrazo. Gracias a todos los que nos están viendo. Es jueves. María, ¿por qué nunca leo tus comentarios, María Santana? Porque no siempre los veo, mija. No, no tengo como vista biónica, y perdón, una, una disculpa a todas y a todos que me dicen, es que nunca los ves, disculpen, es que luego llegan muchos mensajes y no los veo, solamente quienes son como insistentes, entiendo lo de la insistencia, entiendo lo de la insistencia en algunos comentarios para que los vea, y les agradezco mucho, perdón María, voy a estar más pendiente, intento siempre estar pendiente, pero es complicado. Y recordarles a todos que una manera en la que se pueden ver sus mensajes, si es que tienen la posibilidad, es con el super chat, porque se resalta. El super chat lo pueden mandar hasta de centavos, ¿no? No es como que lo manden así de, ay, es que son 10. No, lo pueden mandar de centavos el super chat y ya con eso se resalta el comentario y ya se puede leer. Así que esa es otra dinámica y como siempre agradecerles a todos el apoyo que nos dan. Recuerden que este proyecto existe gracias a ustedes, así que ayúdenos con sus donaciones que pueden hacer a través de Super Chat o a través de PayPal o en este caso, también a través de un depósito de nuestro número de tarjeta Banamex, que es el 92 08 97 Gracias a todos los que nos escuchan. No se le olvide que también estamos en Spotify, Apple Podcast, donde puede usted escuchar todo el programa con tranquilidad y, y la gente de podcast también sabe que puede ser martes, miércoles, jueves. No importa el día que usted lo vea, lo que importa es que se informe. Le mando un beso y un abrazo. Nos vemos en la siguiente emisión y que pase un Excelente día, como de que o noche, no, madrugada. O noche, o madrugada, como usted quiera. No más eso sí, tómese su cafecito. Adiós.
2: Al chile.
0: Y la Secretaría de Gobernación va a efectuar un tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. Perdón, se En 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.